0: Fent Números, amb Jordi Lorente, el programa d'economia de Ràdio Nacional.
1: Benvinguts un dia més aquest Fent Números, avui per parlar del que és aquest acord d'associació amb Brussel·les. Fa anys que s'està gestant, veurem si arriba finalment a bon port i en quins termes. I volem analitzar com es gestiona com es fan aquestes reunions, qui les decideix, com es treballa, com veuen a Brussel·les els avenços o no. I ho volem fer des del punt de vista d'una persona que ha participat molt activament, no ara, però sí, fa uns anys, pràcticament a l'inici d'aquestes negociacions, i és l'exsecretària d'Estat d'Afers Financiers Internacionals, la Clàudia Cornellà, ara parlarem amb ella sobre això. Avui el nostre col·laborador, l'Enric Galí, ens parlarà de les guerres comercials, eh, perquè sí, existeixen i, i marquen segurament el tempo, no només eh, en el que és, en aquests països que poden estar en aquest conflicte, sinó a nivell global. I amb el Carles Martínez Illescas, el professor d'Economia de l'Escola San Armengol, parlarem de la cadena de blocs, o també conegut com blockchain, i sobretot de l'interès que molts joves tenen per aquesta nova tecnologia. Doncs bé, tot això és el menu que tenim a aquesta tarda, gràcies per ser amb nosaltres. Comencem. Avui ens volem aturar fent números en aquest acord d'associació que està intentant aconseguir a Andorra amb Brussel·les. Eh, anem sabent coses, ens van explicant coses de, de com està, en les quatre lleis bàsiques, amb, amb el que ha de ser al final eh, aquest acord, però moltes vegades ens quedem aquí, que és el substancial, estem d'acord, però millor ens falta conèixer una mica les entranyes, no? de, de com s'està negociant, de qui ho està fent, de quina manera... Uh, si porta molt estrès o no, m'imagino que, que sí, i avui tenim de convidar al programa l'exsecretari d'Estat d'Afers Financiers Internacionals, la Clàudia Cornella. Clàudia, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Perquè la Clàudia va estar des de pràcticament l'inici i especialment molt cols a cols amb Jordi Cinca, a partir del 2015, en aquestes reunions, en aquest treball intens d'aquest acord d'associació, Vas treballar amb l'acord monetari, l'emissió d'euros, el coneixement precís de les directives europees, amb les agències de qualificació al món els convenis de doble imposició, l'intercanvi d'informació... Vas tocar moltíssimes uh, carpetes. Uh, va ser, suposa una etapa complicada, amb molt volum de feina, però molt, molt interessant. Com un repte personal, no? Sí. Que estaves fent alguna important, no?
0: Sí, jo diria que va ser molt intens, perquè al final és, però va ser un repte i un repte bonic perquè al final estàs treballant pel teu país i també estàs treballant per pel que és el futur, no? I la veritat és que van ser uns anys per mi fantàstics, vull dir que va ser una bona experiència. És, és repte perquè tot el rato tens unes carpetes que són molt complicades davant que moltes vegades la gent a fora no veu la complexitat que hi ha a l'estudiar tots els temes que hi ha a dintre i moltes vegades quan es comunica doncs potser falta aquesta part perquè tothom entengui que ja ha darrere, no?
1: Va, va ser una etapa, doncs, home, molt fructífera per la Clàudia, que ara és coach, experta en lideratge, consultora, fins i tot escriptora, formadora, o sigui, que segueixes tocant molt, moltes sí. tecles, no? Sí, segueixo
0: tocant, sempre em retorne tot perquè al final tampoc no ho deixes, no?
1: Escolta'm. Tu estaves d'assessora ja del Ministeri el 2011 i una mica més tard d'aquesta data ja és quan es comença a parlar amb Brussel·les de l'interès d'Andorra d'entrar, d'assignar aquest acord d'associació. Com, com és el principi? Com, com s'arriba a Brussel·les i si se li diu guaita, voldríem això d'una manera de fer fein? Com hem de començar?
0: Doncs jo diria que aquí al principi doncs, es queda doncs, amb els responsables de Brussel·les i com sempre bueno, doncs, amb l'ambaixadora amb de Brussel·les, no?, que hi havia en aquell moment, després doncs, amb, amb, les, amb les secretaries que hi ha doncs, a l'ambaixada, després hi havia doncs, aquí, anava com a cap de delegació i anava també amb persones de, de la meva confiança i també que coneixien el dossier i vas a, a veure què és el que podem negociar, no? què és el que ens volen explicar, perquè primer et posen no?, què és el que hi haurà i una miqueta quines seran les bases, perquè anàvem a Mònaco, anàvem també a Sant Marino, i era una mica per fer el tronc comú, perquè després cadascú té les seves especificitats i s'havia de negociar, doncs, com aquests annexes, cadascú, d'una manera que també no pots donar més a un que a l'altre, però sí que explicant cadascú el que necessitava en cada un dels quatre eh, els punts importants, no? I llavors, aquí, doncs, és, és començar i jo diria que és a la part que vam estar, no? al principi, sobretot, que és començar per quin serà el marc, per poder anar integrant, perquè va ser per allà per on vam començar, i vam haver que treballar. I perquè sembla que és evident, però quan estàs a tres parts, més Europa, que és la quarta, i has de veure no, quin seran cada una de les frases, no?, perquè moltes vegades tot això és legal, no?, que pots dir, ah, sí, se doncs sentem més o menys, no?, són coses que tu deies, bueno, presenta ens presentaven, ens explicava eh, la persona responsable, llavors això ens ho en portàvem a casa, llavors fèiem, doncs, bueno, anem a analitzar i anem a veure quina part toca, no?, i anem a veure qui dins de govern, doncs, té aquesta especificitat i si necessites a vegades, doncs, un assessorament extern per assegurar, perquè al final són temes molt importants, no?
1: Al principi, Clàudia, suposo que seria un grup molt, molt reduït, no? Això ara em sembla són desenes de persones més assessors. Érem eh, molt poqueta gent, no? Bé,
0: bueno, érem poquets, però també portàvem els assessors perquè al final és allò que no se t'escapi res, no? Mm -hmm. Però sí que és veritat que després s'ha anat a més gran perquè Perquè quan has de parlar pues, de la lliure circulació de serveis pues, t'has d'emportar les persones que estaran més, més, bueno, els sectors que estaran doncs, més afectats. No? Si estàs parlant del tema doncs, més financer, doncs, hauràs de portar també algú que representi o algú que pugui fer, no? Llavors, per això són grups més grans després, però, bueno, igualment anàvem gent, eh? perquè al final és un que agafa les notes, l'altre que està preguntant, perquè has està molt atent amb tot, perquè un és què està dient un, que està dient l'altre, tu que diu Brussel·les, que estan dient allà? Vull dir, és molta informació i és molt intens, perquè no són tantes hores tampoc.
1: Hi eren uns temps convulsos per Andorra, no? Per ah. el tema 2015 BPA. Com, com us veien, com us miraven? Deuríem pensar, què ens venen a explicar aquesta gent? Que, que han intervingut un banc, que què passa aquí, no?
0: Bueno, jo diria que com que vam passar molt... com que estàvem negociant moltes coses al mateix temps, potser l'avantatge que tenia en aquell moment és que com que estava jo tocant tantes tecles, ja estava acostumada a... Eh, quan me'n vaig a l'OCDE, quan me'n vaig, me vaig a el Consell d'Europa, quan vaig un lloc, quan vaig a un altre, i ja vam trencar aquest gel, no? Que és allò que arribes i et diuen, uf, veia follon que teniu allà, no? Què heu fet i com teniu els controls? I, saps que et sents una mica com dient, sembla que, que m'estic com acusant, no? Però després, quan ho fas amb normalitat i expliques i dius, bueno, anem a explicar el que ha passat, però amb tranquil·litat, i amb allò de dir, bueno, pues, el, el, el país continua, eh? mm, és agafar-ho i, i dir, mira, anem a parlar ara del que toqui, no? i nosaltres estem solucionant tot això, i tot està continuant. Llavors, va ser aquest xip el que va canviar, perquè si no, no pots negociar, o sigui, has de saber tenir molt clar que està passant això... Però que tu has de negociar perquè el país pugui continuar endavant.
1: Unaabo cada setmana, boca cada mes, eh, quan duraven les reunions, eren reunions que començaven a les 9 del matí i acabaven a les 7 de la tarda, eh, hi havia tensió com, com es gestionava això.
0: Doncs depenia de les vegades, hi havia algunes vegades que era un dia, i vegades que pot ser dos dies perquè a la millor doncs avui fas el comú i demà toca la teva part, depèn de les vegades. Potser al principi sí que potser feies un cop cada mes, i a vegades que pot ser més seguit doncs perquè necessites tractar temes i també, sobretot, perquè necessites tu temps per poder tractar això. No és cada setmana, ara no sé si ho estan fent cada setmana perquè ja està tot més avançat, però en aquell moment pensa sobretot que a l'inici que és tot el que va al comunitari. Dir, que és que no és poca cosa, vull dir, no és... Perquè el que s'ha d'entendre és que quan vas allà no és només les frases, sinó que dius d'acord. Per exemple, a mi tocava el sector financer, està del sector financer quina és la normativa i quan comences a veure és... Eh, les lleis, reglaments, que si era un comunicat, que si era... Vull dir, era molt, no? Llavors, doncs, tot això requeria d'un temps per poder-ho analitzar, per poder anar veient quin impacte tindria això, també sobre el cabal comú. Eh,
1: pràcticament per a ja, Clàudia, eh, eh, tenies la sensació de dies d'eufòria i dies de, de buidor, de tristor? Sorties d'allà i tornaves al país una mica amb aquest eh, doble sentiment?
0: Bé, bueno, és es que són dures, les negociacions, és es que no és fàcil. Vull dir, has d'anar amb les línies vermelles per saber el, quan has de dir, doncs, això no ho puc acceptar i has de ser molt contundent perquè és dur negociar, o sigui, és dur negociar amb Europa, és dur negociar amb l'OCDE, són molt dures aquestes negociacions, i al final som un país petit. Llavors, no tenim, per molt que tinguem vot i puguem també tindre la nostra força, no la tenim igual que si és un país gran.
1: Eh, pel que conste consta eh, de la sí. gent que coneixes dins el govern, s'està negociant bé, s'està eh, apropant a eh, aquest moment decisiu,
0: s'està apropant al que jo no sé ara quines són, com estan les negociacions pures i tot, però jo el que espero és això, que tinguin clares quines són les línies vermelles i que aquestes doncs, les puguem mantenir per preservar el nostre país.
1: Ha estat un plaer parlar amb l'exsecretària d'Estat d'Afers de Financiers Internacionals, la Clàvia Cornella, perquè ens parlés una mica més d'aquests budells, eh? d'aquestes negociacions amb Brussel·les. Eh, tant de bo, això es tanqui i et convidem i Parlem una miqueta amb el present i el que va ser el passat per veure els punts en comú.
0: Doncs serà un pla eh? gràcies, gràcies. Bona tarda. Bona tarda.
1: Avui amb l'Enric Galí, l'economista, ens aturarem en, en el que és una guerra comercial. Enric, bona tarda.
2: Bona tarda, com estem? Bé,
1: eh, en principi, seria un conflicte econòmic derivat de la imposició d'arancels i altres mesures mercantils contra un o diversos països que responen amb represàlies. Això seria l'explicació de... El que és la guerra comercial. Molt, molt resumit, no? Sí,
2: més bé jo crec que no podia haver resumit, eh? Però, però sí que ho puc resumir amb algun exemple. Que crec que són els que més ens sonaran, no? Hi ha, hi ha el cas històric de, de proteccionisme que existeix de fa més de 18 anys i es va tancar fa relativament poc que és el tema d'Airbus i Boeing. Tots coneixem que la indústria aeronàutica és, un, és un, un duopoli, amb els americans, que és Boeing, i Airbus, que és de l'empresa aeronàutica europea. No? Llavors, clar, tots dos s'acusaven els altres de que els governs ajudaven amb aquestes empreses, i, clar, com que Airbus anava venent i esgarrapant terreny a l'hegemonia de Boeing, doncs, clar, també s'enfadaven els americans, no? I això feia doncs, que els americans eh, fiquessin arangels a productes eh, europeus, i els europeus, en resposta, fiquéssim aranjels. No sé si recordeu quan a les motos de Harry i l'Abidson, que venien dels Estats Units, se'ls ficava aranjels per entrar a Europa, o inclús es taxava l'orí d'oliva a, a, a Estats Units, o eh, producte que enviavem de luxe als Estats Units. Després Això va, va arribar molt fort l'any 2018, amb un afany de protagonisme del, del senyor Trump quan va ser elegit, no? I aquí van veure que va néixer pues, el cas Huawei, que Huawei estava agafant pues, molt, molt terreny a Cisco Systems i a tots els grossos americans, i inclús eh, es va arribar a prohibir Huawei pràcticament des de Huawei a el que seria als, als Estats Units, no?
1: Amb que... l'excusa de l'espionatge, no? Que lo ah, millor ah, ficaven eh, oh. algun tipus d'eina que podien... Correcte, podia... i
2: aquí es començava a vivar la guerra, una guerra comercial amb Xina, que portem negociant ja fa molt de temps, aquí començava, i després vam seguíem els microxips, no? que deien, ostres, els principals fabricants de microchips deixaven de, de, de fabricar a, a, a Xina o enviar a Xina, NVIDIA, per exemple, perquè eren massa punters i, i deien que podien ser utilitzats per la indústria militar eh, xinesa. Aquí començava hi havia la, la guerra de microchips, i ara l'última guerra, que és on en una mica més de, de detall, perquè és el més actual, és el que està passant eh, amb, fruit, amb els vehicles elèctrics. És dir, els fabricants europeus de vehicles, amb una, una indústria molt potent a Europa, doncs es fiquen les mans al cap amb tota l'arribada de vehicles eh, elèctrics xinesos, que arriben amb més barats a nivells de, de, de costos de fabricació i llavors més accessibles a qual cosa. El mercat xinès doncs, està fent molt lloc a, a Europa. Per exemple, a Espanya, un dels primers ventes que havia era una marca MG, que era, inicialment era anglesa i ara és, és xinesa i fabriqué cotxes... Eh, eh,
1: elèctrics. I de baix cos, no? No són els Tesla que coneixem, ah, però ja, ja. Que són més... Econòmics. Arribé a la
2: fira de Múnico de Frankfurt d'automòbil i 41% dels expositors eren xinesos, llavors aquí, i a part Tesla, no? I aquí els europeus es van ficar les mans de cap i van dir «Ostres, doncs poder, hauríem de posar ja, més aranzels amb, amb aquesta indústria per, 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 que, per ser nosaltres més competitius, no?». I llavors aquí hi han dos visions. La visió eh, més francesa, la visió francesa que és vehicles més de baixa gama, la qual té menys ventes a Xina, i aquests sí que volen més que, que Europa actui, i els alemans, que com que moltes de les marques alemanes tenen un 30% dels seus ingressos ven de Xina, doncs aquests es volen mantindre una mica més, més neutres, perquè si per un costat fiquen un impost o un naranjel, per l'altre costat segurament hi haurà, hi haurà riposta. El que està clar, i aquí sí que vull arribar amb una conclusió, és que nosaltres percebem el món com absolutament global. Ho hem vis en postpandèmia que quan s'ha trencat aquesta globalització no hem vist més pujades de, de costos. Llavors, en tota situació d'aquestes de guerres comercials, el, normalment el que pitjor pateix són doncs els consumidors, que som els que ens enduem la pitjor la, la pitjor part. La, la, la pitjor part. Llavors, eh, clar, al tanto, i jo crec que a, a seguir-ho, no? això que té com seguirà el sector de l'automòbil, com seguirà els microxips, perquè crec que de guerra comercial pues, eh, n'hi ha per dies i, i és algo que és bastant habitual.
1: Sí, a, a, els països endureixen molt la, la qüestió dels arancels. clar, i ja sembla una guerra a Europa-Estats Units, Estats Units ara a sí. Xina, eh, és veritat que Japó va ser una potència, però ara està com una mica al marge... Eh... I aquí, clar, les monedes, no? Sí, el yuan, sí. l'euro, el dòlar... I sí, aviam però, qui és més potent. Clar,
2: no? moltes vegades, a part d'un tema espionatge, el que tendeix a mascarar la falta de competitivitat d'alguna indústria i possiblement la, la, aquí el que estem veient és que segurament la indústria alemana d'automòbil pues, haurà de fer molts canvis per ser més competitiva, especialment el tracte dels vehicles elèctrics, els vehicles elèctrics de, de, de gamma més mitja, per, eh, per poder vendre i competir amb, amb Xina. I això segurament requerirà canvis estructurals profunds perquè la indústria automobilística és una indústria que és molt pesada mà d'obra, sobretot per la fabricació de motors tèrmics. Motors tèrmics són moltes peces, sigui les bieles, sigui el bloc motor, Sigui tot cada una, una, una fàbrica i ha que està a la vora de la fàbrica d'automòbils. El sector elèctric són simples bateries, i això jo ho vaig advertir fa, fa un període o tres anys el principal fabricant del món, que és Toyota, que va dir que si migràvem tots cap a l'elèctric, doncs possiblement patiríem bastant amb, amb, amb acomiadaments, que, que són acomiadaments i després és reconversió cap a altres tipus d'indústria, no? cap a món de les bateries o altra cosa.
1: Et vull demanar, no sé si és per tu, eh, aquesta pregunta, però la intel·ligència artificial entra en joc en aquesta guerra comercial...
2: Bé, bueno, pot, 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 pot entrar, ara no veig ben bé al lligam, però la intel·ligència artificial el que et pot permetre a moltes indústries és ser més competitiu, perquè un millor tractament de dates amb més agilitat et permeteix guanyar competència. Llavors, jo crec que av avui dia és embrionari, però com qui millor sàpiga fer ús de l'intel·ligència artificial serà més competitiu en un futur de qual cosa... Bueno, si són més competitius els americans que els xinesos, aleshores els xinesos ficaran barreres, i si són els xinesos més competitius que els americans, els, els americans ficaran barreres.
1: Eh, parlàvem de, de la indústria del cotxe elèctric, però la indústria tecnològica també és, eh, segurament, un, un niu on eh, grans, aquestes grans potències volen ser capdavanteres. Ja no parlo de la indústria aeroespacial, eh, que mm -hmm. també, no?
2: Per suposat. Per a la tecnologia doncs, és principal d'indústria. És a dir, el món, el món els, últims, els últims anys ha avançat gràcies a la tecnologia. i Llavors, eh, totes les indústries poden estar capdavanteres amb, amb, amb aquest sector.
1: Enrique Lli, un plaer molt interessant, aquesta breu estoneta. Eh, et recuperem en un altre fent números i et donem les gràcies per avui. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Parlem ara d'economia per als joves a través del professor del Col·legi Sant Armengol. Sant Armengol perdona. Seguim parlant d'economia en aquest Fent Números. Ho fem amb un punt de vista més per als joves a través del professor del Col·legi Sant Armengol, el Carles Martínez Illescas. Carles, bona tarda. Bona tarda, Jordi. Bé, un tema que interessa molt als uh, joves, bon, eh, sí. sembla que, exacte, que té molta tirada... És allò de la cadena de blocs i la tecnologia que porta a les criptomonedes. D'això segur que parlen molt els alumnes, i inclús pel carrer, no?
2: Mm,
3: Me'n parlen i em paren moltíssim i fan preguntes relacionades amb això. De fet, tinc ja algunes preguntes que m'han anat fent els seguidors per Instagram, a mi.professor mi.professor.oficial, i, i moltes tenen a veure amb criptomonedes, tenen que veure amb NFTs, amb intel·ligència artificial. I jo volia fer, abans de posar aquestes preguntes sobre la taula, parlar de què és el blockchain. El blockchain és aquesta cadena de blocs que és la tecnologia que permet que existeixin les criptomonedes i els NFTs. És el mateix que internet és la tecnologia que suporta que hi hagi WhatsApp o que la càmera de vídeo és la tecnologia que suporta les pel·lícules. Per tant, que no li tinguem por a això de la cadena de blogs perquè ara us ho explico de forma propera, fàcil... Va, de, sí, de
1: perquè és molt complex, eh? Perquè és una tecnologia que, a l'arribar sí. nova, eh, doncs estàvem acostumats a d'altres pagaments que eren com molt més tangibles. Però això se'ns escapa, no? Hi ha una generació que encara no domina això. Per això que estarà molt bé que ho expliquis de manera planera, Carles. Exacte, Jordi. El que ens ha passat és que a vegades anat dos passos per davant. Ens han explicat
3: què és l'NFT, què és el bitcoin, què és el no sé què, i no ens han explicat la tecnologia de la cadena de blocs, que és el que hi ha darrere. Per explicar-lo, m'agrada anar una mica a la història de com hem arribat fins aquí. La història comença amb internet. Internet neix en el moment en què dos ordinadors eh, es parlen entre si, s'intercanvien informació en aquell moment mitjançant la línia telefònica. Oi que te'n recordes, Jordi? Sí, sí. sí. Doncs eh, així es comença internet, dos eh, ordinadors es comuniquen i després es decideix posar un ordinador més potent al mig. A aquest ordinador li diem servidor. Uh -huh. El servidor, bàsicament, hi volquem tota la informació, per exemple, d'una pàgina web, les fotos, el text, i la ofereix a tothom que la busqui. Això per als bancs, eh, per exemple, que ja estàvem acostumats, ara tiro pocs anys enrere, eh, 5-10 anys enrere, ja començàvem a estar acostumats a fer transferències via internet. Això vol dir el banc té seus servidors amb els seus sistemes de seguretat i els seus tallafocs, però són servidors, propietat del banc que verifiquen tota la informació. Clar, això ens porta a, a, a un problema, i és que què passa quan es hackeja, que hem, hem llegit notícies d'aquests hackejos, sí, ja. uh, d'aquestes uh, uh, persones que es dediquen a intervenir ordinadors, robar informació, o manipular-la, o bloquejar-la. Doncs aquí tenim un problema. I aquí neix el blockchain. Em permet, Jordi, ara que ja hem arribat en aquest punt de la història, que fem un paral·lelisme per entendre millor el blockchain? Va, anim-hi. Va. Imagina't, Jordi, que ara tu tens una fruiteria. I tu vens fruitar i tu et portes la comptabilitat en una llibreta. I t'arriba el proveïdor i et porta 200 euros en pomes. Tu ho apuntaràs a la llibreta, oi? Apuntes. Sí. 200 sí. euros en existències de pomes. Després va un client i s'emporta 50 euros en pomes. Tu ho apuntes, uh -huh. 50 euros en pomes. Però què passa si t'equivoques? Què passa si perds la llibreta? Doncs, bàsicament, has begut oli. El blockchain és com si tinguessis la teva fruiteria i darrere del mostrador tinguessis a mil comptables, o més, anem a posar mil, amb mil llibretes. I quan arriba el proveïdor, tots agafen i apunten. 500 euros amb pomes. Arriba un client, 20 euros de ventes. Si de cop surt una llibreta que diu, no, hi han 1.000 euros en pomes. La resta li diuen, no, aquí hi ha 500. Per tant, es dona aquesta informació com a invàlida, no val. Doncs això és el blockchain. Bàsicament, s'ha creat un sistema encriptat, un codi secret, que distribueix per paquets, per blocs, a tots els ordinadors, informació. I aquests ordinadors retornen en milers i milers d'ordinadors i donen la informació com a valeria. Això és fantàstic, perquè ara quan tu i jo fem una transacció, no l'està validant un servidor d'un banc, l'estan validant milers i milers d'ordinadors. Això és el que es diu minar bitcoins. Sí. Minar bitcoins eh, no és agafar un, un pic i una pala. Senzillament és posar ordinadors a dexifrar aquest codi i donar aquestes informacions. I d'aquí podem treure pagaments, podem treure informació segura o fins i tot models digitals únics i exclusius i amb un propietari certificat. Això ens ha obert un nou paradigma, Jordi, que bueno, ja, ja ho veus, no? una mica està a peu de carrer, tothom vol invertir, tothom vol veure l'oportunitat. Però creia essencial que en i espero haver us ajudat bastant.
1: Sí, és bastant gràfic, sí. De tota manera, eh, clar, la seguretat en res és el 100%. I tu has dit, ja hackejos, no perdis la carpeta amb les contrasenyes. Exacte, té riscos, té riscos.
3: Quan tu obres una wallet tu obres una cartera i aquesta té un còdic i perds aquests còdics, és pràcticament com si perdeixis la cartera.
1: És a riscos... aquí reclames, aquí no pots reclamar, al banc perds la targeta i te la faran nova. Exacte. És delicat. I els joves entenc que estan il·luminats... A joves això, i, no, però...
3: i, no, i no tan joves. Eh? Últimament em surten bastant anuncis d'Instagram tokenització d'immobles eh? que està suportat per aquesta tecnologia. En
1: parlarem, en parlarem un dia.
3: I, sí. i resulta molt interessant, però és entendre això. Eh? Faig la recapitalització con set Sistema de blocs, cadena de blocs, molts ordinadors que, mitjançant paquets i un idioma secret, certificen, eh? pensem en aquesta fruiteria que ha muntat el Jordi i els seus mil comptables allà darrere, Eh, doncs això és la verificació d'informació mitjançant el sistema blockchain.
1: Bé, doncs ho deixarem aquí. el eh, pròxim programa plantejarem doncs algun nou naguit pels joves i no tan joves.
3: Sí, espero les vostres preguntes i les vostres intervencions en el, en el meu Instagram o podem enviar un correu a Ràdio Televisió d'Andorra que jo us ho contestaré
1: agraït. Fantàstic. Gràcies, Carles. Moltes gràcies. Fins aquí aquest Fent Números d'avui. Espero que el menú us hagi agradat. Nosaltres anem preparant ja el que ha de ser el contingut, les principals qüestions del dimarts que ve en un nou Fent Números. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.
0: Recupera el programa a andorradifusió.ad i a les plataformes de podcast.